1: Muy buenos días queridos Joko Escuchas Bienvenidos a una emisión más de este Su programa infantil favorito Jokus Pocos Yo soy Silvia y estoy feliz que nos puedan acompañar esta semanita Les doy la bienvenida Con un beso sonoro
2: Yo soy Ale y
1: también me alegra que nos escuchen nuevamente ¿Y qué les parece si antes de iniciar Le mandamos saludos a los Joko Conductores Uno muy especial para Yare y Liber Que ya terminaron la primaria Y están por iniciar una nueva etapa en la secundaria
2: ...también agradecerle al equipo de producción... Car Ale, Perla, Daniel y Pablo.
1: Y por supuesto no puede faltar un beso cariñoso para Alex... ...y otro para Tambor, el perrito de Mini Santi. ¿Qué te parece Ale, si comenzamos?
2: Sí, porque hoy en Hocus Pocus... ...nuestra productora Kar nos trae una recomendación teatral... ...de la mano de la dramaturga y directora Laura Beneco.
1: Después Ale Matamoros nos dice cómo celebran los suecos el verano...
2: Nuestro querido Daniel Valenzuela conversó con Yeshua Sicardo sobre su trabajo en artes plásticas. Wow, ya quiero escuchar qué nos dirá. Y para terminar, en nuestra sección sanadora, Liz conversó con el escritor y defensor de los derechos humanos de la niñez Carlos Lucio, que nos explicará la importancia del autoconocimiento.
1: Todo esto acompañado de muy buena musiquita, así que no se despeguen de su radio que ya inició Hocus Pocus.
2: Y Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Lo pueden hacer desde su compu, tablet o el celular con ayuda de su mamá o papá En
1: Facebook estamos como Hocus Pocus Unam Danos un like, comparte y comenta todas nuestras publicaciones Y también mándanos tus recomendaciones musicales
2: Y para comenzar esta emisión y que muchos ya estamos de vacaciones Escuchemos la
1: rolita Acapulco en la azotea con los patitas de perro
4: En esta mach urbana donde vivo, rasgueo y me busco, tengo un atractivo pues siempre de la ciudad de siempre Termina la semana, yo me pongo a averiguar la bola de lugares donde pueda descansar tranquilo, ya soy tranquilo Agarro mis trilichos y me subo a la azotea de mi casa Mi truce mi gabacha, mi escapandra y saludo a la raza Hola a todos Me subo a las macetas con las plantas tropicales Me choca ver los humos de desechos industriales de enfrente De las fábricas de enfrente Me tumba el sol, tengo la carne de gallina Me embarro todo el cuerpo con aceite de cocina Crudo, a agarrar color de pronto me agarraron unas ganas locas como de bucear Corales de colores, mi tinaco con agua de mar La playa de Miami, la verdad no está tan chida como esta para dormir la siesta Me voy de nuevo para la civilización Me levanté asustado con el classo de un camión de abajo ¿Qué pasó allá abajo? No quiero que descubran este paraíso todos mis carnales Pues hay que preservar estos recursos naturales Guapapá Ya tengo mi Acapulco en la azotea ¡Wapapa! Guapaparabda y desde aquí la ciudad no está tan fea Guapapá, pa, guapaparabda, tengo mi acapulco en la azotea Guapapá, pa, guapaparabda y soy feliz aunque usted no me lo crea Guapapá, pa, guapaparabda, ya tengo mi acapulco en la azotea ya tengo mi acapulco en la azotea
0: Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus.
1: Seguimos en Hocus Pocus y ahora les traemos una linda entrevista que realizó Daniel Sandoval a la artista Yeshua Sicardo.
2: Orejas Atentas, que nos hablarán de qué son las artes plásticas.
0: Listo, micrófono. ¡Yeah! ¿Listo, invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yay! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
5: Hola amigas y amigos de Hocus Pocus, yo soy Daniel y estoy muy feliz de hablar de uno de mis temas favoritos. Las artes visuales, la gráfica, el grabado... Es por eso que hoy nos acompaña el artista visual, Yeshua Sicardo, para contarnos muchas cosas acerca de estos temas. ¿Cómo estás, Yeshua? Muchas gracias por aceptar esta entrevista.
6: Hola Daniel, estoy muy contenta de estar aquí en este programa... Gracias por la invitación, y pues sí, vamos a hablar de... Tengo algo en común contigo, o sea, como hablar sobre las artes visuales es un tema que me apasiona.
5: wow qué bien! Entonces esta entrevista estará muy buena. Pero primero me gustaría que nos contaras, para las chicas y chicos de Hocus Pocus, pues qué son las artes visuales.
6: Uf, bueno, es una pregunta un poco complicada de responder Porque no hay una sola respuesta Como en todo en general en la vida Si nos preguntamos qué es la vida Uf, cada quien daría una respuesta diferente Y así con el arte Porque el arte puede responder a diferentes necesidades y contextos Y dependiendo de eso podría decir para qué qué son ¿no? ¿Qué es, qué es el arte? ¿Qué son las artes visuales? ¿Y para qué sirve el arte? Pero bueno, aterrizando como un poco así de la forma más sencilla y los que para los que nos están escuchando, las artes visuales son aquellas expresiones plásticas donde, donde podemos encontrar o leer lo que los artistas este, tienen dentro de su pues sí, dentro de su cabeza, ¿no? Dentro de su imaginación, de sus emociones, y que lo expresan de forma visual. Eso quiere decir que puede ser dibujo, pintura, gráfica. Cine, aunque el cine es una arte audiovisual, pues también pues es visual, obviamente. Entonces todo lo que podemos ver con nuestros ojos y que es arte, a eso le llamamos artes visuales.
5: Estudiaste Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y actualmente eres estudiante de Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM. ¿Qué relación existe entre lo que estudiaste y las artes visuales? ¿Y por qué decidiste estudiar estas dos carreras?
6: porque estoy muy loca <risa> y porque desde muy chiquita tenía muchas inquietudes desde niña me gustaba pues observar demasiado platicar con la gente estar eh, pues, siempre muy preguntonas, tenía dudas sobre muchas cosas y aparte me gustaba dibujar y plasmar lo que sentía y lo que veía entonces, con la biología, pues mis papás, mi papá sobre todo es campesino, él siembra maíz y pues he estado en contacto con la tierra desde muy chiquita, con las plantas, las milpas, los animales, el monte, la tierra, todo esto, ¿no? Entonces, desde muy chiquita me llamó la atención pues defender la tierra porque en los pueblos del sur de la Ciudad de México sufrimos mucho de agua. Entonces, pues veía a mi papá batallar mucho con, con la tierra, con las siembras, a veces se perdían las siembras, a veces sí ganabas poquito, pero mi papá no solo se dedicaba a sembrar, también tenía ganado, borreguitos, tenía también cochinitos y también tenía pacas y caballos. Entonces veía que los quería mucho, pero poco a poco se fueron perdiendo porque ya no había oportunidad para, pues para la gente para seguir manteniendo sus tierras y sus animales. Entonces empezó a dedicar a otras cosas y yo empecé como un poco a frustrarme y a decir que eso no pues era justo. Tengo también por ahí unos tíos que son científicos, uno de ellos es geólogo. Y cuando también era pequeña iba a visitar a mi abuelita, pues siempre veía sus fósiles, sus piedras, sus libros de, de ciencia de álgebra, de matemáticas y pues yo jugaba con ese libro que seguramente ustedes conocen, se llama Baldor ese libro que a todos cuando lo vemos nos duele la cabeza, pues a mí no. A mí me ilusionaba mucho y empezaba yo a descubrir muchas cosas en ese libro, historias sobre las matemáticas en diferentes partes del mundo, pero también con todo este juego de letras y números, pues yo empe empezaba a inventarme cosas. Y también decía, me decía a mí misma que cuando fuera grande yo quería ser este, científica. Y pues decidí estudiar, antes de ser bióloga quería estudiar paleontología, o vulcanología pero en ninguna de las dos me quedé y me quedé en biología entonces estudié biología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y me gustó mucho me empecé a especializar en, or en ornitología que es este, el estudio de las aves las aves me gustan un buen y las aves que más estudiaba estaban en la selva en los Tuxtlas Veracruz y pues había monos, este, selva, café vacas, tucanes y era padrísimo porque trabajaba así en el día, llovía así demasiado y de repente se clareaba y veía el mar en el fondo, entonces eso me gustaba mucho las prácticas. Pero después como que también el arte siempre estuvo como muy presente en mi vida desde muy niña, dibujaba todo el tiempo y también veía muchas cosas de mi propia cultura, porque mi familia es Nahua, de los últimos así, o no sé si los últimos, pero de los que al menos siguen como muy arraigados a la cultura en el sur de la Ciudad de México, en Topilejo. Mi papá me enseñaba algunas palabras en náhuatl, pero pues la cultura siempre está presente, la forma en la que siembras, en la forma en la que haces rituales para sembrar, en cómo cuidas a los animales, en cómo cuidas el bosque, entonces las imágenes así de esta cultura siempre estuvieron presentes en mí pues los diablitos y las muñecas de cartón, eh, las máscaras que de repente llegaba gente de guerrero a la plaza y tenía ahí sus máscaras instaladas, las imágenes religiosas también. Entonces eso me llamaba muchísimo la atención y pues en algún momento pensé en hibridar esto, ¿no? ¿Qué tenía que ver como la ciencia y el arte? y después así como entre buscándome a mí misma busqué otra carrera que fuera como más afín no quería estudiar artes visuales quería estudiar diseño gráfico y vi la carrera de comunicación y cultura en la UACM y la vi muy completa porque era como entender nuestra propia cultura como mexicanos y hay una parte que está muy relacionada muy conectada con el arte que es donde yo me estoy espe especializando en estudios visuales en comunicación que tiene que ver con un montón de cosas de arte de semiótica, que es una cosa filosófica muy rara que seguramente no me van a entender si lo explico ahora pero básicamente es entender los símbolos dentro de una imagen el color, el tamaño, en dónde está instalada la imagen para qué está pensada, para quiénes están pensadas y pues todo eso tiene que ver con un montón de cosas no entonces como mi mente siempre está divagando y como en otros universos y pensando todo el tiempo pues esa fue la carrera que me gustó más y pues que está súper conectada con lo que hago que es gráfica y la gráfica es un medio de comunicación masiva también además de ser arte
5: ¡Wow! Pues muchas felicidades porque se ve que se te apasiona mucho esto y que me gusta mucho que tu historia de vida la hayas relacionado también con esta parte pues visual no y que estés estudiando eso y que pues ojalá todo vaya bien pero me gustaría preguntarte, ¿tú crees que es importante que desde niñas y niños nos interesemos por las artes visuales o por la gráfica? ¿Y por qué?
6: Yo creo que sí, porque es un mundo donde podemos, por ejemplo, a veces nos sentimos muy tristes o a veces muy enojados y a veces muy felices y a veces también en, esas, en ese como marea o como nudo o bola de, de emociones nos encontramos solos, ¿no? Porque igual nadie nos entiende. Yo trabajo mucho con niños y muchos niños me comparten eso, así como es que de repente le cuento a mi abuelita o a mi tía o a mi papá y a mi mamá y no me entienden y ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces, el eh, lugar donde podemos como encontrarnos, conectarnos o decir realmente lo que sentimos y sentirnos satisfechos, pues es el arte.
5: Háblanos de los talleres de gráfica que, que impartes para niñas y niños. ¿Cómo es esta experiencia para ti?
6: Pues justo yo pensé esto de dar talleres a niñas y niños de pueblos originarios del sur de la Ciudad de México y de periferias porque también en los pueblos o en las periferias no hay acceso a cultura como por ejemplo en el centro de la ciudad o en otras partes de la ciudad, por ejemplo en Coyoacán, en el centro de Tlalpan aquí como que toda la cultura se concentra ¿no? yo ahorita justo en mi taller está en Santa María la ribera y hay un boom de propuestas artísticas todo el tiempo, pero si nos vamos a Milpaltas, Xochimilco, Tlahuac Ajusco, otras colonias no hay nada, no hay ni siquiera casas de cultura con ofertas artísticas de, de calidad y creo que eso es como pues un derecho humano, tener acceso a la cultura y al arte de diferentes formas, ya sea como privado público, gratuito, en el espacio público en donde sea entonces con esa férrea y con esa inquietud de seguir como apostando a, a, a ese derecho es como se me ocurrió hacer algo de manera autogestiva de vender mi obra y hacer como un cochinito en fondo para solventar los gastos de los materiales y dar talleres gratuitos a esas niñas y niños que no tienen acceso a esa cultura. Y también como es un derecho, también los niños tienen el derecho de decidir si quieren aprender arte o no, porque también eso es válido. Hay niños a los que les gusta jugar fútbol, a los que les gusta jugar básquetbol, a los que les gusta cocinar, pero tener la opción de aprender arte creo que es muy importante.
5: ¿Y cómo ha sido la recepción de niñas y niños con los talleres de gráfica y con estas temáticas que, que también les propones?
6: Pues les encanta, porque también es magia, ¿no? Cuando tú haces un grabado, primero ves que está muy feo y como que te sientes inseguro porque dices, es que este dibujo está muy feo, ¿no? Y yo siempre lo que les digo en los espacios donde doy taller es que se olviden de todas las etiquetas que nos dicen afuera de que no sabemos dibujar, no somos artistas y así, plan... Y cuando empiezan a hacer sus dibujos y se sienten inseguros siempre les digo tú espérate tantito, vamos a terminar nuestro grabado y cuando vayamos al momento de la impresión vamos a hacer magia. Y pasa eso, que la primera impresión que tienen es una cara de wow, de sorpresa, ¿no? Porque se sorprenden de lo que ellos mismos hacen y salen cosas diferentes a lo que piensan a la primera, ¿no? Es muy bonito, el taller lo han recibido súper bien. De las cuestiones así de la cosmovisión o de la cultura popular que yo les enseño, Sí le agarran la onda, pero como muy despacio, porque también estamos llenos de muchas imágenes con los medios de comunicación y las redes sociales, que también hay una contaminación visual, ¿no?, de que todo es como masivo. No me molesta, pero yo creo que hay que darle la vuelta. No se casen con las imágenes que ven, porque ustedes tienen mucha imaginación por dentro y que pueden este, sacar esas imágenes que están pensando, pero que igual y luego nos da miedo, ¿no? Porque, ¿qué? ¿qué van a decir? Igual no está padre y así. No, todo lo contrario. Eso hay que verlo, hay que mostrarlo.
5: Oye, me gustaría mucho que en esta entrevista, por unos momentos, se convierta en un pequeño pues un curso o una guía. ...para que las niñas y niños que nos escuchan hagan un grabado a distancia. ¿Te animas? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los pasos que tendríamos que hacer para empezar a hacer un grabado desde casa?
6: Bueno, vamos a hacer dos grabados. Vamos a hacer dos técnicas. Vamos a hacer frotage y vamos a hacer un monstruo con diferentes texturas... ...que nos vamos a encontrar en casa. Lo primero es buscar nuestros materiales. Vamos a buscar papeles de diferentes colores... Los que sean, pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, los que ustedes quieran. Crayolas, es muy importante que sean crayolas, este, pueden ser rotas, completas, de diferentes colores. Lápices de grafito también son importantes, un sacapuntas, una goma y una pluma. Después vamos a buscar nuestros objetos con los que vamos a sacar nuestras texturas. Puede ser una moneda de 5 pesos, una de 10, una de 1 un peso. Puede ser el rallador del queso, puede ser una cuchara con texturas, puede ser la textura de la pared, la textura de la coladera de afuera de mi casa. Ustedes tienen que ir buscando texturas. Vamos a colocar el papel sobre el objeto y después con la crayola acostadita vamos a hacer como un masaje sobre el objeto y se van a dar cuenta cómo va saliendo la textura, el relieve de cada objeto. A eso se le llama frotage. Y cuando tengamos diferentes texturas, vamos a ir viendo formas para hacer nuestro monstruo. Un monstruo a partir de frotage. Esa es la primera técnica. Vamos con la segunda técnica. Esta técnica se llama monotipia y es una impresión única. Es casi como pintura. Vamos a ocupar los siguientes materiales, un acetato, dos hojas blancas, vamos a ocupar tapitas de yogurt o tapitas de agua, algunos vasitos también desechables que nos vamos a poder encontrar por ahí, pinceles, puede ser uno, dos o tres y con eso. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar sobre nuestro acetato. Vamos a colocar primero la pulpa de las frutas y las flores de Jamaica en los diferentes vasitos que ya les mencioné. Y vamos a dibujar sobre nuestro acetato un paisaje. Y ese paisaje va a ser onírico. ¿Saben qué significa onírico? Bueno, pues lo onírico es lo que viene a través de los sueños, algo que no existe, algo que nos imaginamos y que no puede ser representado en la realidad inmediata. Entonces podemos dibujar, por ejemplo, un unicornio flotando en nubes de algodón de azúcar, un delfín nadando en un mar de agua de Jamaica. Entonces todo eso lo vamos a dibujar sobre nuestro acetato y cuando terminemos lo que vamos a hacer es poner la hoja bond en ese acetato sobre el acetato y vamos a dar un masajito muy suavecito con la palma de nuestra mano. Cuando terminemos de dar el masaje sobre toda la hoja lo vamos a levantar. Seguro vas a salir un experimento raro pero te va a gustar, te vas a divertir mucho.
5: Pues ahí está, que los resultados nos los muestren a través de las redes sociales de Hocus Pocus, ¿no?
6: Sí, ya los quiero ver, que nos etiqueten.
5: Y bueno, pues justo ya para terminar esta entrevista, nos puedes compartir tus redes sociales o alguna página web en donde podemos encontrarte y seguirte para estar al pendiente de todo lo que haces y que también nos des información de los cursos y talleres que das.
6: Claro que sí, les voy a dar dos. Las redes sociales de nuestro trabajo así general es mi Instagram, arroba, colote, lo voy a deletrear. S-I-N-C C de casa o L o T e Cinco Lote y en Insta, en Facebook perdón también nos pueden encontrar así como arroba Cinco Lote el otro que es un proyecto paralelo a Cinco Lotes y es donde depositamos todos los archivos visuales que generan los niños y las niñas, es Nahuales Gráficos ahí solamente nos pueden encontrar en Instagram y bueno, ahí todo el tiempo colgamos nuestras convocatorias para los talleres que sí tienen costo y otros talleres que son gratuitos entonces para los gratuitos tienen que estar súper pendiente porque siempre estamos en diferentes espacios, entonces pues esperamos verlos pronto espero que cuando vengan a visitarnos, nos digan, ah es que yo conocí tu proyecto a partir de esta entrevista para Radio UNAM
5: Sí, ojalá que sí oye Yeshua muchas gracias por haber estado en esta entrevista en Hocus Pocus te deseamos todos los éxitos del mundo y que sigas pues creciendo en tu carrera y en las artes visuales y en la gráfica y en todo lo que tú quieras
6: muchísimas gracias Daniel me encantó estar en este programa
0: por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus UNAM. Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
2: amigos, yo soy Ale Moros y en esta ocasión les traigo una cápsula muy interesante. Les voy a platicar de una festividad que se realiza en temporada de verano en Suecia y esta se llama Midsommar. Así que si ya están listos, comencemos. El Midsommar comenzó a celebrarse en la época precristiana, cuando los trabajadores agrarios europeos veían el solsticio de verano como una señal de que la temporada de cosecha había terminado. Durante la Edad Media, la festividad obtuvo un aire místico y se popularizó el mito que durante la primera noche de verano, las plantas adquirían cualidades mágicas. Por ello, se volvió una tradición que las adolescentes recogieran siete flores diferentes en silencio y las pusieran bajo su almohada al dormir. De acuerdo con el mito, criaturas mágicas tomarían la ofrenda y a cambio les permitirían ver en sueños a su futuro marido. A principios del siglo XIV se acostumbró colocar un poste adornado con hojas, flores y anillos frondosos a la mitad de la plaza del pueblo. El primer día de verano las personas se unían en bailes y cantos alrededor de esta enorme estaca hasta el anochecer. Y en 1953 se popularizó esta festividad y el gobierno sueco decidió modificar la fecha y situarla en el sábado más cercano al solsticio de verano. Desde entonces el Midsommar se celebra entre el 20 y 26 de junio. El Midsommar es un día festivo en donde niños, jóvenes y adultos se reúnen para iniciar la temporada vacacional y la celebración incluye cenas, donde los invitados beben y consumen algunas de las joyas de la cosecha sueca, especialmente papas y fresas. También consumen el areque picado, que es un pescado y que este es el plato principal en la mesa festiva. En este evento, los suecos juegan cuv que es un desafío entre equipos, donde los jugadores tienen que derribar todas las piezas de bloques de madera, clavados a la tierra, algo parecido a los bolos de boliche. Y por supuesto, la tradición de bailar y cantar alrededor de un palo ceremonial se ha mantenido, y es la danza tradicional de las ranas, las ranas realizada alrededor del maipole, principalmente bailan niños y adultos. La costumbre consiste en decorar un poste con guirnaldas de flores y hojas, después los bailarines bailen alrededor del mástil con la música, que a menudo es tocada por algún tambor, violín o cualquier otro instrumento. Se colocan cintas de colores en la parte superior del palo y se comienzan a enrollar en diferentes direcciones, para crear un complejo patrón de colores. Las flores ya no se guardan bajo la almohada para ver al futuro marido. Ahora las mujeres se visten con trajes regionales y los niños salen a buscar flores por el campo. Y las niñas y mujeres se adornan el cabello con estas flores, haciendo coronas que simbolizan la buena suerte. Y se conservan en señal de buena fortuna hasta la siguiente Navidad. ¡Qué bonitas y qué diferentes son las tradiciones de verano en todas partes del mundo! ¿No creen, Joco? ¿Escuchas? Espero y sigan teniendo un gran sábado. Y nos cuenten en nuestras redes sociales qué actividades realizarán ustedes. Yo soy Ale Matamoros. ¡Bye, bye!
7: Un castillo construiré en la arena Un castillo con vista al mar la torres y un balcón Y un gran muro que las olas no ven. Con mis amigos marinos Miramos los planos para comenzar Nuestras palas ya están listas Y los cascos que nos dan seguridad Qué bien quedará Mi castillo de blanca arena, Con vista al mar el arquitecto es un jurel, Muy suertudo Que en la noche Salve del sarte. Trabajamos bajo el sol Y en los huiros Un pingüino toca su trombón bien quedó! ¡Mi castillo! Arena, porque amigos, siempre hay en el mar.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook. Cocus Pocus Unam
2: Con ayuda de Rodrigo, su mejor
1: amigo Joy se embarcará en la aventura de averiguar para qué sirve Tras descubrir que es un robot Joy tendrá un sinfín de aventuras Descubramos más de esta historia a continuación ¿Qué hacer
0: este fin de semana? Ver Escuchar Sentir Reír <risa> Disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
8: Muy buenos días queridos CocoEscuchas. Yo soy Carmen. Estoy muy contenta que nos estén escuchando y el día de hoy les traemos una gran recomendación. Bueno, siempre les traemos cosas muy, muy padres. Esta vez vamos a hablar de la obra Joy Robota. Y para eso está con nosotros la directora y dramaturga Laura benico Laura, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, muy bien. Muchas gracias por recibirme. Muchísimas gracias a ti por estar acá. Oye, a ver, antes que nada te presentamos como directora y dramaturga de la obra Yo y Robota, pero cuéntanos, explícales a los escuchas, por favor, ¿qué hace una dramaturga?
9: Ah, bueno, mira, lo, las dramaturgas o los dramaturgos somos los que escribimos para poner una obra de teatro. Entonces, cuando vas a una obra de teatro, las personas que están en el escenario dicen ciertas cosas y nosotros nos dedicamos a escribir qué es lo que van a decir.
8: Eres, como dijimos, directora también de la obra Joy Robota. Cuéntanos y antójanos, por favor, ¿de qué va la obra?
9: La obra se trata de Joy, que es una niña que tiene siete años, y entonces un día a su mamá le hablan para que se vaya a trabajar a otro país. Entonces se va a ir un tiempo a trabajar a otro país y ella se va a quedar sola con su papá. Y a Joy le gusta mucho imaginar y le gusta mucho tener aventuras y todas esas cosas, y esas cosas sí las hacía con su mamá, pero ahora que está su papá como que su papá no es muy de eso. Su papá se a pasar trabajando en la computadora y entonces mientras pasa la obra Joy sospecha que es un robot pero no entiende bien qué robot es. Entonces la obra se trata de descubrir qué clase de robot es y cómo va a ayudar a su papá para cuidar la casa mientras la mamá no está.
8: Muy actualizada realmente tú con mm. este tema de los robots, porque pues ahora ya tenemos las inteligencias artificiales cada sí, vez más está. en nuestra vida cotidiana. Entonces cuéntanos, ¿por qué quisiste hablar en específico de una niña robot?
9: Mm, pues quise hablar en específico de una niña robot creo que porque pues ya está en nuestra vida, ¿no? O sea, tenemos a estas inteligencias artificiales o los asistentes... Que tenemos en casa y a los, a los que les podemos dar órdenes y entonces ponen la canción que queremos o nos dicen qué día es o cómo va a estar el clima y entonces uno de sus asistentes también es parte de la obra y pues eso lo tenemos tan, tan en nuestra vida que era interesante para mí hacer que una niña descubriera que es un robot ¿no? y, y sobre todo ver para qué si sí nos sirven los robots y para qué otras cosas no tan
8: muy bien, y la otra historia que se va por aquí también entretejiendo, lo que nos estás contando, es cómo va a ser o cómo pretende Joy querer tener una relación con su papá. Cuéntanos por qué quisiste abordar este tema en específico también, ¿no? Porque es diferente a veces cómo nos relacionamos con uno de nuestros padres.
9: Sí, yo creo que eh, pues vivimos en un país donde siempre mamá está ahí, ¿no? Bueno, no sé si siempre, pero la mayoría de las veces como que sí. a quien ubicamos más que nos cuida, o nos apapacha, o nos abraza, o que va a estar ahí, es mamá. Y entonces, ¿qué pasa cuando mamá no está? Generalmente, todo se vuelve un poco caótico, y entonces ya no sabemos dónde quedaron las cosas. Y, bueno, también me gustaba pensar en qué pasaba cuando yo me quedaba sola con mi papá. Y me di cuenta que, pues, era una relación que no, no teníamos tan clara, ¿no? O sea, solo él y yo. Y entonces pensé en contar una historia que tuviera que ver un poco con eso, sobre cómo es estar solo con pa sola con papá eh, y qué cosas hay que inventarnos nuevas o qué juegos hay que jugar o cómo hay que hacerle para tener esa relación, que también puede ser de apapacho, también puede ser de abrazos, también, ¿no? Es, es No tiene por qué ser del todo diferente a cómo te llevas con tu mamá.
8: Pues me parece que es una gran propuesta y un pretexto también para ponernos a pensar, sobre todo los adultos, ¿no? cómo vamos a veces relacionándonos con los pequeños. Y también pues que vayan a ver esta obra con todos los papás, yo digo. No, no solo tienen que ser con mamá o papá, sino con los dos o con quien quiera. Eh, Laura, ahora háblanos un poquito de qué fue la parte para ti más difícil al momento de escribir esta obra. Ay,
9: La parte más difícil al momento de escribir la obra... Pues creo que tiene que ver con que pues un poco habla de cómo fue cuando yo era niña y entonces a veces había recuerdos que no eran tan felices de cuando yo era niña que tenían que ver con mi papá y bueno, mi papá ya no está, entonces era como siempre eh, recordar cuando sí estaba este, y entonces era eso era un poco complicado. Pero fuera de eso, la verdad es que me divertí mucho mientras las es la escribí y espero que todos los que vayan a verla y las que vayan a verla les divierta tanto como a
3: mí.
8: Excelente, Laura. Y bueno, no estás sola. Háblanos, eh, e Háblanos un poquito del elenco y del equipo que hizo o que va a ser posible esta obra. Bueno,
9: aunque... Eh, solo yo le escribí, así es cierto que la verdad es que tengo un equipo increíble y que no hubiera pasado esta obra si no hubiera sido por ellos. Entonces, eh, los actores y actrices son Ana Escalante, que ella hace a Joy, Ricardo Rodríguez, quien hace a Julián, que es el papá de Joy, también está Nick Pérez, que ella hace a la inteligencia artificial de la obra y también a la mamá de la obra la mamá de Joy, y por último tenemos a Daniel Ortiz, que es quien hace a Rodrigo, que es el mejor amigo de Joy. Ellos están actuando en esta obra y la verdad es que han sido muy generosos conmigo porque, porque han tenido mucha paciencia y han jugado muchísimo, que es lo que más me interesaba durante este montaje. Y luego, por otro lado, tenemos un mecanismo como una sorpresa de proyecciones dentro de la obra y quien se encargará de hacer eso durante la obra será Estefanía Loaiza y también Marco Fabio Ramos. Eh, y ellos estarán ahí moviendo los juguetitos que aparecen en la obra y bueno para el vestuario y la escenografía nos ayudaron Fernanda García y Sergio López Vigueras que también son unas personas muy talentosas que han puesto todo su apoyo y todo su amor para hacer Joy Robota y que todos nos la pasemos muy bien.
8: Suena increíble. Por favor, dinos cuándo se van a estrenar. Sé que están muy próximos, pero cuéntanos la fecha y el lugar en el que se va a estrenar.
9: Sí, ya casi estrenamos. Eh, estrenaremos el 12 de agosto, que es sábado, y estaremos sábados y domingos en la Gruta del Helénico a las 13 horas. Ahí nos vamos a estar presentando y si corren ahorita todavía van a encontrar el precio de preventa que tiene un descuento del 30% para las funciones que vienen.
8: Pues a correr, todavía están a muy buen tiempo. Eh, por favor, no se la pierdan. Me parece increíble que la personaje de esta obra sea un robot y una niña, por supuesto. Eh, Laura, ¿por qué no debemos perdernos Yo y Robot? ¿Qué nos vamos a llevar?
9: No deben perderse Joy Robota porque va a ser toda una aventura <ríe> que van a recorrer junto a Joy para saber eh, cómo es que van a acoplarse tanto Julián como Joy en esta nueva vida donde mamá está ausente por un momento y nada, se, da, se van a divertir muchísimo, se van a reír muchísimo y yo espero... <ríe> que se vayan también pensando cosas sobre su vida
8: perfecto, pues ahí está queridos Coco Escuchas, la obra Joy Robota se estrenará el 12 de agosto y estará hasta el 3 de septiembre en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, estará todos los sábados y domingos a las 13 horas por favor, no se la pierdan es para todas las niñas, para todos los niños, pero también para toda la familia muchísimas gracias Laura por estar aquí
9: Muchísimas gracias a ustedes y muchos saludos a los poco escuchas.
8: Y nosotros continuamos con música y más magia aquí en Hocus Pocus.
0: Por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like.
1: Encuéntranos como Hocus Pocus Unam. Y no podemos despedirnos sin que escuchemos antes a nuestra querida sección sanadora, que hoy nos hablará de qué es el autoconocimiento. Liz Lado conversó con el defensor de los derechos humanos de la niñez, Carlos Lucio. Pongan mucha atención ya que nos traen una sorpresa.
9: Sana, sana, colita de rana.
10: Hola, Joco Escuchas. Este sábado me acompaña Carlos Lucio. Él es escritor, defensor de los derechos de la niñez y nos va a contar qué es el autoconocimiento. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
11: Hola Liz, qué gusto saludarte, me encuentro muy bien, muchas gracias por el tiempo y por la invitación.
10: Carlos, por favor coméntale a los coco Escuchas, ¿cuál es la importancia del autoconocimiento? Primero, ¿qué es? Y luego, ¿cómo lo podemos trabajar?
11: Pues bueno, el autoconocimiento es una herramienta que tenemos en la vida y nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Te podrías preguntar, ¿cómo es que no me conozco si vivo conmigo todo el tiempo? Bueno... Pues es que hay muchas cosas que nos distraen. Los niños en particular tienen un gran tesoro en sus manos, que es algo que todos tenemos, pero en particular ellos, y se llama tiempo o atención. Y normalmente muchos medios o actividades lo que tratan de atraer es la atención de los niños, como la televisión, como las redes sociales, como los juegos, porque esa atención es muy importante. Y en ocasiones los niños ponen tanta atención en otros lados que dejan de poner atención en ellos mismos y ahí es cuando los niños se desconectan, cuando dejan de conocerse, cuando dejan de preguntarse, cuando dejan de hablar con ellos mismos y cuando dejan de saber quiénes son, que eso es la pregunta más importante al autoconocimiento, poder responder quién soy. Es una pregunta que puede llevar muchos años el responderse y el poder encontrar una respuesta, pero cuando empiezas desde pequeño es más probable que cuando seas grande tengas muchas mejores respuestas a esa gran pregunta.
10: Como escritor, tú desarrollas materiales específicamente dirigidos para las niñas, los niños y los adolescentes. Y tienes un material que les puede ayudar a conocerse a través del autoconocimiento. Cuéntanos más sobre este material.
11: Yo hice un libro que se llama Un día una página, que es un libro que busca que los niños tengan al menos cinco minutos al día para escribir algo, no en el celular, sino para escribir algo en el papel, para que puedan ir conociéndose poco a poco. Por ejemplo, hoy escribo yo algo y cinco, dos o un mes después puedo regresar a esa página y ver quién era yo hace tres meses y descubrir cómo he cambiado, qué cosas han cambiado en mí, por qué las he cambiado, y eso es parte del autoconocimiento. Pero en ocasiones estamos tan saturados de cosas que no nos damos tiempo de escribir. Y escribir es una gran herramienta y cuando escribimos acerca de nosotros nos ayuda a descubrirnos, a saber cómo nos vamos transformando y eso nos ayuda a sentirnos más cómodos, nos ayuda a querernos más, nos ayuda a que cuando estemos en situaciones complicadas sepamos qué herramientas tenemos, recordemos quienes nos cuidan, recordemos quienes nos aman, que sepamos que tal vez hemos pasado anteriormente por alguna situación parecida, pero que ya sabemos cómo resolverla. Por el contrario, cuando alguien no se conoce, cada vez que se presenta un reto, es una aventura completamente nueva y no buscamos lo que ya traemos con nosotros. Por eso es tan importante el autoconocimiento.
10: ¿Qué consejos le darías a aquellas y aquellos escuchas que no se atreven a escribir? Que les cuesta, a lo mejor, un poquito más de trabajo porque es su primera vez, que se van a enfrentar a la escritura de, de sí mismos o de su cotidianidad.
11: Mira, yo cuando hice este libro, justamente pensé en eso, porque una hoja en blanco es muy intimidante, es muy difícil, incluso para los escritores o escritoras que nos dedicamos a esto. Pero en este libro lo que hicimos fue que en una página les poníamos muchas preguntas que cambian todos los días, preguntas que les ayudan a saber cómo se sintieron, qué pueden agradecer, qué hicieron por alguien más, algunos descubrimientos cotidianos. Y después de que respondían todas esas preguntas, ahora sí había un espacio para escribir. Esto es algo que a mí se sí me ocurrió y además está ilustrado y está muy padre para que vayan escribiendo un día una página. Que no pasa nada si no escribes un día. O sea, puedes escribir hoy y después en cinco días y en eso también está bien. Pero lo que yo les puedo recomendar es que si no tienen el libro, puedan empezar a hacerse preguntas a ellos mismos y esas preguntas... Las vayan construyendo como un diario Como una escritura Y hay algo muy importante que les quiero decir Los diarios normalmente pensamos Que están hechos para las niñas Y no, los diarios están hechos para todas las personas Para que puedas conocerte Los niños y las niñas Tienen derecho a conocerse Y tienen derecho a escribir
10: Y ahora compártenos ¿Dónde podemos conseguir este libro? ¿Y cuáles son tus redes sociales? Si es que los que Escuchas Tienen otras preguntas O quieren saber más de tu trabajo
11: pues mira, nos pueden encontrar en las redes sociales como Educación Recreativa y también los libros los pueden encontrar en todas las librerías, las librerías más famosas como Gandhi o el Sótano y también los pueden encontrar hasta incluso en algunos Walmart pueden encontrar nuestros libros.
10: Muchísimas gracias Carlos por acompañarnos
11: este sábado aquí en Jocos Pocos. Muchas gracias, nos vemos pronto.
10: Yo soy Liz y nos escuchamos muy pronto aquí en Sana Sana.
1: Antes de despedirnos, queremos regalar dos libros que Carlos Lucio nos dejó para todos ustedes. Bueno, no para todos, solo para dos. Lo que tienen que hacer es mandarnos un mensajito en nuestro Facebook, postear ahí donde está la foto del libro y nosotros nos comunicamos con ustedes.
2: Por ahora nos despedimos y pasen un lindo fin de semana. Disfruten sus vacaciones y nosotros nos escuchamos el siguiente sábado en...
1: Focus Pocus! ¡Hasta la próxima!